0: Agora, Curitiba houve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta
1: Quando eu estou aqui,
0: História da Minha Vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Em algum momento da vida você já se desesperou? Já brigou com Deus? Já questionou? Já. Já perguntou? E não entendeu o porquê de algumas situações? É... Eu acho que todo mundo... Todo mundo já fez isso, né? Já aconteceu com todo mundo? Bem... Pelo menos comigo aconteceu. E o que eu aprendi... É que a gente deve acreditar. Confiar. Porque... Por mais que a gente não entenda os motivos das coisas... Com certeza, mais pra frente... Tudo, tudo, tudo vai acabar fazendo sentido. Eu me chamo Pablo e vou começar contando a minha história, Mauri, quando eu tinha só 17 anos. Era inexperiente, estava naquele fogo de adolescente, sabe? E foi assim que eu acabei engravidando a minha primeira namorada, que eu vou chamar aqui de Maria. Eu, só com 17 anos de idade, e ela, só tinha 15. Naquele momento nós ficamos desesperados Apavorados A gente ainda estava no colégio Morávamos com os pais E naquela época Claro que nenhum de nós trabalhava, né? Além de tudo, a minha situação Ainda era pior Eu só tinha minha mãe E a gente vivia num aperto danado Numa dificuldade terrível, tremenda Mas o que a gente podia fazer? O bebê estava a caminho. Ele ia chegar. E nós, como pais, a gente tinha que dar um jeito. Bom, quando a gente ficou sabendo da gravidez, foi realmente um grande desespero. Mas aos poucos, eu fui me acostumando com a ideia. Já a Maria negou até o último segundo. Ela tinha muitos sonhos, sabe? Muitos planos. E passou os nove meses da gestação dizendo que aquela criança só vinha para atrapalhar. Logo nos primeiros meses, ela abandonou a escola. E eu insisti para que ela continuasse. A minha mãe até disse que ficaria com o nosso filho o tempo que precisasse para que a gente não largasse os estudos. Mas mesmo assim, ela não quis. Já eu. Passei a dar um duro danado. Porque além de continuar estudando, eu também tive que arrumar um emprego. Afinal de contas, eu precisava sustentar o meu filho, né? A Maria, então, veio morar comigo e com a minha mãe. Mas ela nunca conseguiu aceitar aquela vida. Vivia reclamando que estava infeliz. Sabe, nem para o nosso filho Gustavo ela ligava. Era triste demais de ver aquilo. O tempo foi passando e eu... E ela, praticamente já não tínhamos mais um relacionamento de homem e de mulher Sabe, eu sentia que ela tinha muito ódio do caminho que a vida dela tinha tomado E consequentemente, ela me culpava por tudo isso Sabe, eu até tentava entender Ela via as amigas dela se formando, começando vida, saindo para balada E ela se sentia presa, infeliz Já eu, eu me tornei homem em pouco tempo eu amadureci, uns 20 anos Com todas as responsabilidades que caíram sobre as minhas costas Eu tinha que amadurecer, que crescer, que virar homem Sabe, eu consegui terminar o colégio E arrumei um segundo emprego para ganhar um pouco mais O tempo foi passando e quando nosso filho já tinha quase dois aninhos Eu comecei a perceber que ele era era diferente Sabe, a Maria não dava importância Mas eu sabia que tinha alguma coisa e eu estava preocupado. Depois de muitos médicos, consultas e alguns exames... Veio o diagnóstico. Aliás, não era um diagnóstico assim fechado... Porque o Gustavo ele era muito novinho. Mas existia, existia a possibilidade muito grande... De que meu filho fosse autista. Olha, quando a gente ouve uma coisa dessas, é um choque. Ainda mais para gente que não entendia nada do assunto, absolutamente nada. Mas para mim, o choque logo, logo deu lugar ao amor e à disposição de fazer o que fosse preciso para ver meu filho bem e feliz. Mas a Maria, mais uma vez, não foi assim. Saber que o nosso filho era especial para ela foi a gota d'água. Quando ela soube, foi como se ela tivesse a permissão para ir embora. É, simples assim, ela não aguentou. Ela não aguentou. Simplesmente me largou com o nosso filho e disse que não queria mais aquela vida para ela. Olha, eu podia ficar aqui reclamando, sabe? Me lamentando. Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe, sabe? Claro que para mim na época foi uma tristeza sem fim. Sabe, eu me senti injustiçado. Eu me senti um coitado. Mas hoje, hoje eu até dou importância para outras coisas. Ah, eu nem ligo para aquilo não. E você vai entender o porquê. Algumas semanas depois que a minha namorada me largou, um anjo apareceu na minha vida Eu levei o Gustavo para brincar no parquinho E aquela mulher linda, maravilhosa Apareceu do nada para conversar com a gente E eu achava Achava que eu não seria mais feliz Ah, oh, que criança linda Qual é o nome dele? Oi, oh, é, é Gustavo o nome dele nossa, lindo demais. É teu filho? É, é meu filho, sim. E cadê a mãe dele? Ah, desculpa, desculpa, eu não, não devia nem ter... Ter ser perguntado, é, eu sou intrometida mesmo. Desculpa, tá? Imagina, não tem problema. Ó, mas somos só nós dois, viu? Ela foi viver a vida dela. Mas também, não tem problema, já tô acostumado. Sempre que eu venho aqui no parque com ele, as, as pessoas perguntam da mãe dele. Mas é só eu e ele, viu? Nossa, sério? Mas então, parabéns, porque dá pra ver que você é um paisão, viu? Eu nem respondi. Eu fiquei ali morrendo de vergonha. Depois, a gente começou a bater um papo. A conversar. E ela era uma pessoa maravilhosa. A gente ficou ali conversando com... por um tempão. A Fabíola era demais. A gente se deu muito bem. Apesar de ela ser 10 anos mais velha do que eu, eu acho que tudo que tinha. que eu tinha passado nos últimos tempos. me fez amadurecer. Eu nem senti essa diferença de idade. Realmente eu tinha amadurecido muito. E naquele dia a gente trocou números de telefone. E ela pediu para que eu não deixasse de ligar, não. Eu gostei tanto dela. Mas para mim era complicado. Sabe, eu tinha acabado de descobrir que meu filho era especial. E a mãe dele, a Maria, tinha me deixado. A minha vida naquele momento estava de ponta cabeça. Eu não achava justo nem certo fazer alguém passar por esses problemas comigo ou... Trazer alguém para perto de mim. Então, mesmo eu tendo gostado demais da Fabiola, eu joguei aquele papel com o número dela fora, para garantir que eu não ia ligar. O que eu não contava é que ela ia ligar já no dia seguinte. E mais uma vez, a Fabiola foi muito simpática. Disse que tinha adorado me conhecer e ainda perguntou, brincando. Se o Gustavo não queria passear no parque de novo. Eu tentei recusar. Tentei inventar uma desculpa na hora. Mas ela não parecia disposta a desistir. Então, a gente acabou marcando um novo encontro. E eu, que era tão próximo e tão amigo da minha mãe, contei para ela o que estava acontecendo. E a minha mãe foi a primeira a me incentivar. E muito. A me... A me dizer que eu tinha sim que conhecer gente nova. Falou, vai filho, vai. Vai encontrar essa menina, essa toa de Fabiola, vai. Mesmo inseguro e ansioso, no dia marcado estava lá eu, de novo, para encontrar com ela. Dessa vez a gente conversou mais ainda, mas muito mais mesmo. E sobretudo, ela me contou que era dentista, que morava sozinha e que estava solteira há muito tempo. Olha, eu confesso... Confesso que fiquei até inseguro de falar sobre a minha vida. Eu só tinha 20 anos... Não tinha feito faculdade... Tinha dois empregos para sustentar o meu filho que eu criava sozinho. <risos> Nossa, Pablo... Eu não sei nem o que falar. Como é que ela teve coragem de abandonar vocês, hein? Ah, na verdade, ela nunca quis essa vida para ela. <risos> e depois... Depois que ela descobriu, piorou. Descobriu o quê? Ah, então, Fabíola, desculpa. É que a gente acabou descobrindo que meu filho Gustavo ele é autista. Poxa. Olha, se eu já tinha achado você um homem especial naquele primeiro dia, agora eu vejo que você é mais do que especial. Você é um anjo. Eu não conseguia de verdade entender o que, que aquela mulher, uma mulher como a Fabíola estava vendo em mim. Ela era linda, inteligente, dentista. E eu, um moleque, novo, pai solteiro. Eu deixei muito claro pra ela que se ela quisesse se afastar porque sabia da minha bagagem e sabia como era pesada, se ela quisesse, tudo bem. Mas naquele dia, a gente teve uma conversa tão franca... A gente estava se entendendo tão bem. E a Fabíola falou que estava mais do que disposta a encarar tudo. Mas por quê? Por que, que ela estava fazendo aquilo? Era só isso que eu me perguntava. Mas quem é que pode responder? Assuntos do coração. Ninguém, né? Coração não tem jeito, ele, ele tem vida própria. Não tem jeito. A gente estava mesmo gostando um do outro. Então eu e a Fabiola começamos a nos relacionar de verdade. E a cada dia ficava mais difícil ficar longe dela. E mais difícil para ela ficar longe de mim. E o que eu posso dizer é que essa mulher foi um divisor de águas na minha vida. De um cara que se sentia injustiçado por tudo e por todos, eu passei a encontrar um amor novo e um sentido novo para viver. Porque a Fabiola não abraçou só a mim. Abraçou o meu filho também. Sem preconceito. Sem medo nenhum. Ela abriu aquele coração dela para nós dois. Para eu e meu filho entrarmos. E passou a cuidar da gente. Com todo o carinho do mundo. Eu achava até que a qualquer momento ela podia acordar para vida, abrir os olhos e se arrepender de estar comigo, eu achava de verdade mesmo que uma hora ou outra ela ia perceber que, sabe, eu não tinha futuro para ela. Ia encarar tudo aquilo e achar que era pesado demais. Mas, para minha surpresa, isso nunca aconteceu. Pablo, Pablo, eu quero falar com você. Aliás, eu quero falar muito sério, viu? Nossa, eu sabia, sabia que uma hora isso ia acontecer, Fabila. Pode falar. Eu sei o que você está pensando, mas não é nada disso. Ah, não é? Então fala, Fabila. sobre o que você está pensando. Pablo, eu acho, meu amor, que está na hora de você sair da casa da tua mãe, sabe? Está na hora de você dar uma condição melhor para o Gustavo. Não estou entendendo, Fabila. Assim, olha aqui. Ó. O meu apartamento tem um quarto sobrando. É grande e a gente podia montar um quartinho. O que, que você acha da gente montar um quartinho pro Gu? Você tá me chamando pra morar com você? Eu e o meu filho, é isso? É, é isso mesmo, Pablo. Eu quero assumir definitivamente o Gustavo. E eu sei, eu sei que eu não posso. Que eu não posso registrar ele como meu filho. E Deus sabe que se eu pudesse, eu faria. Mas eu quero ser a mãe dele. A mãe que ele não teve. E se você aceitar, se você aceitar, eu quero também ser a sua esposa. Eu nem acreditava no que eu estava ouvindo. Depois de tanto suor, de tanto correr atrás, de achar que Deus tinha esquecido de mim, ao mesmo tempo, ter sido abandonado pela mulher e criar um filho especial sozinho. Naquele mesmo momento, eu comecei a agradecer. Porque eu tinha encontrado uma mulher, uma mulher de verdade. E a Fabiola não mentiu não quando disse que realmente queria assumir o Gustavo. Depois que eu e meu filho mudamos para o apartamento dela, ela passou a dividir comigo, por igual, os custos com terapia, tratamento, atividades, tudo, tudo mesmo. Tudo que meu filho precisava. Aliás, meu não. O Gustavo agora não é mais só meu filho. Ele é nosso. Meu e da Fabiola. A mãe biológica dele nunca mais voltou. Mas, sinceramente... Nunca fez falta O Gustavo encontrou na Fabiola a melhor mãe que ele poderia ter E eu encontrei nela a melhor esposa A melhor companheira que existe nesse mundo Foi ela que me ajudou, me incentivou Fez com que eu terminasse os meus estudos e me formasse na faculdade E foi por ela que eu me dediquei tanto A ser alguém melhor para quem achou que tudo era rápido demais, apressado demais, eu só posso dizer que deu, deu certo. E continua dando até hoje, porque nós já estamos juntos há 12 anos. Ela realmente virou a mãe do Gustavo. E também do nosso caçula, o Patrick, que só tem 4 aninhos. E eu, <risos> e eu que cheguei a achar que por alguns momentos Deus tinha virado as costas para mim. Hoje não. Hoje eu vejo que ele estava só trabalhando... para me dar uma vida muito melhor. Para mim e para o meu filho. Ah, como eu sou feliz. Como eu sou feliz. Como eu me sinto realizado. Por ter uma família abençoada, linda e unida. E para finalizar... eu só tenho que agradecer a você, meu amor. Fabiola, por tudo. Por ser essa mulher forte, corajosa... A melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Eu nunca vou deixar de te amar. E também nunca vou conseguir agradecer por tudo. Tudo que você fez por mim, meu amor. Fabiola. Amor da minha vida. Obrigado por tudo. Por tudo mesmo. Eu te amo, te amo, te amo. E a única coisa que eu posso fazer para agradecer é a cada dia mais te amar. Muito obrigado.